0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers, een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Ik ben Alexandra
1: Smarandescu. En ik ben iemand die vindt dat alles eigenlijk gewoon een kwestie
0: van perspectief is. De Vlaamse Jeugdraad is een van de belangrijkste belangenbehartigers van kinderen en jongeren in Vlaanderen. De belangrijkste spreekbuis ook. Ik heb doorheen de jaren de Vlaamse jeugdraad samen met de samenleving altijd maar diverser zien worden. Elke drie jaar wordt een nieuwe raad verkozen. Begin 2018 nam de Belgisch-Romeense Alexandra Smarandescu de voorzittersvakkel over van Nozisweet Dube. Begin 2021 geeft zij de fakkel weer door. Alexandra weet wat ze wil, dat hoor je meteen. En ze kan het heel mooi vertellen, voelt zich klaar voor een mooie carrière. Maar eerst neemt ze ons mee naar haar prille kindertijd. Vanaf dan heeft ze alle kansen genomen die zich hebben aangediend. Alexandra Smarandescu. Mijn eerste jeugdherinnering, en dan moet ik eigenlijk al een tijdje teruggaan, is uh,
1: mijn eerste schooldag in de derde kleuterklas. Ik was toch zeg maar sinds twee weken in België. Uh, ik ben wel in België geboren, maar ik heb daarna een aantal jaren in Roemenië gewoond. Um, en ik was toen nog maar pas terug. En ik was de taal helemaal nog niet machtig. Ik kon maar enkele woordjes Nederlands. Um, en de dag ervoor neemt mijn mama mij apart en zegt... Dat is geen enkel probleem, Alex. Um, het enige wat je moet doen is eigenlijk gewoon kijken wat dat de andere kindjes doen. En dat zal de juf dan wel verteld hebben. Dus dat moet jij dan ook gewoon doen. Um, en ik herinner mij, dus die eerste schooldag, smiddags... Um, kindjes waren hun boterham aan het opeten. En ik zag dat iemand anders um, zijn boterham op de grond laten vallen en die eigenlijk gewoon binnen luttele seconden terug opnemen en verder opeten, zoals het, het normaalste zaak van de wereld was. Ik ben toen blijkbaar ook helemaal overstuurd thuis teruggekomen um, en ik heb tegen mijn mama gezegd, mama, um, ja, ik, ik kan dus niet doen gewoon wat de andere kindjes doen, want sommige kindjes zijn echt raar. Maar dat toont eigenlijk ook al meteen aan dat ik eigenlijk een heel sterke wil had van jongs af aan. En dat ik ook eigenlijk al heel snel begrepen had hoe belangrijk het was um, om niet alleen je eigen mening te kunnen vormen, maar om die ook te kunnen uiten.
0: <hums> ja. Je bent hier dus geboren, maar je hebt je eerste levensjaren in Roemenië doorgebracht. Hoe ja. kwam dat? Um, in de eerste
1: plaats ben ik te vroeg geboren. Enkele weken. Dus het was eigenlijk ook helemaal niet gepland dat ik hier geboren zou worden. Uh, we zouden teruggaan naar, naar Roemenië. Omdat dat veel makkelijker was in die tijd. Um, dat was toen nog mijn visa aanvraag Dat was helemaal niet evident om... Um, ja, hier op te groeien zonder familie en niet veel kennis en alles Dus mijn ouders hadden beslist dat dat, dat, dat beter was. Zij waren hier wel aan het werk, euh, maar we zouden, we zouden terug gaan. Um, ja, we hebben, dat toen, we hebben dat toen gedaan. En ik heb ook een tijdje gewoon alleen met mijn grootouders in Roemenië gewoond. Uh, terwijl mijn ouders hier dan wel aan het werken waren. Um, maar ja, op een bepaald moment is dat heel moeilijk. En hebben ze beslist van nee, ofwel gaan wij terug naar daar, ofwel komt zij naar hier. En het is dan het tweede geworden. Um, waar ik nog altijd heel dankbaar voor ben. Um, en dat eigenlijk ja, de koers van mijn leven heel drastisch heeft bepaald. Wie zijn je ouders en wat deden ze toen? Um, mijn papa is eigenlijk echt een ondernemer. Um, dat is, ja, zo kan ik hem het beste beschrijven. Niet bang om risico's te nemen. Hij is ook um, eigenlijk meteen na, na de revolutie um, vertrokken in Roemenië. Omdat het toen eigenlijk ja, een een opkeuze was, hè. Ja, je vertrekt dan niet wetende hoe dat verder gaat lopen of je blijft, maar ook niet goed kunnen inschatten of er een nieuwe dictator um, dat was toen Ceausescu, aan de macht komt of niet um, en mijn mama is meer iemand die, die plant en graag de controle in handen heeft en graag dingen uitstippelt en niet zomaar drastische beslissingen neemt um, dus dat lijkt eigenlijk een heel rare combinatie, maar dat werkt wel ze, ze houden elkaar in evenwicht en ik heb eigenlijk de dingen van beide, wat eigenlijk
0: ideaal is. Hadden zij toen een eigen zaak hier?
1: Uh, nee, mijn papa is toen um, ja, via kennis in Roemenië hier terechtgekomen en is hier dan in de bouw aan de slag gegaan. Um, nu heeft hij wel zijn eigen, zijn eigen zaak, um, maar dat heeft natuurlijk lang, lang geduurd. Mijn mama is toen... Oh, wat was dat toen? In het begin denk ik dat zij um, vooral als seizoensarbeider fruit ging plukken en dat ze zo hier terecht is gekomen. Eerst voor twee, drie maanden was dat, denk ik... Um, dat was qua administratie ook niet zo evident als nu. Um, je kan ook helemaal niet zo makkelijk reizen tussen landen. En ik herinner mij als kind, toen we met de auto van Roemenië naar hier kwamen, ook um, grenzen en douanes. Um, waarbij je papieren moest laten zien. Ja, vragen als kind. Want ik vroeg blijkbaar ook vragen als... Um, ja, maar als je het ene land dan, als je die controlepost voorbij bent geraakt, en je bent aan het wachten om het andere land binnen te komen... Um, waar bevind je je dan precies? <laughs> en mijn mama zegt van, oh die vragen, toen dat was, wisten ze dat ook niet. Ja.
0: Hebben ze elkaar hier leren kennen?
1: Nee, ze hebben elkaar in Roemenië leren kennen. Ja. Um, ik ken het verhaal daarachter. Um, maar uh, dat heeft heel enige tijd geduurd, voordat ze effectief ook getrouwd zijn. Um, in Roemenië ja, was dat vrij laat, was mama 27, 28, zoiets. Um, maar dus, nee, ze hebben elkaar hier niet leren kennen, maar ze zijn... Um, wel samen naar
2: jullie komen. cucu uh -huh. melodia <mulgat>
0: Jouw allerkleinste kindertijd heb je dan in Roemenië doorgebracht. Mm -hmm. Weet je daar nog veel van? Um,
1: niet bijzonder veel. Uh, wel bijvoorbeeld dat mijn nicht um, naast de deur woonde. Um, en zij was enkele maanden ouder dan mij, een half jaar. Dus wij trokken eigenlijk zoals zusjes op. Uh, we aten samen, we gingen toen samen naar de kleuterklas. Um, en, en dat werkte. Maar dat is natuurlijk wel even confronterend in die zin dat we gingen elk jaar terug um, op vakantie in de zomer en dan zie je hoe dat die levens heel anders verlopen. Ik heb, uh, ik heb ook andere nichtjes die natuurlijk ook verder zijn gaan studeren of daar op kot zitten in, in de hoofdstad um, maar die niet dezelfde kansen hebben gekregen. En dat is confronterend om, om te merken um, maak je extra dankbaar voor de kansen die je hier wel krijgt um, maar waar jij ook natuurlijk ...mede verantwoordelijk voor bent, want je hebt jezelf met beide handen gegrepen. Um, maar dat, ja, ik kom altijd heel gegrond terug um, als ik terug mm -hmm. ben van Roemenië. Dat is de beste manier waarop ik het kan beschrijven. Maar je grootmoeder is nog daar? Ja, ja. Dit jaar? mijn beide grootmoeders. Ik mis ze zeker wel, maar ik bel eigenlijk elke week. Um, en ja, dat is natuurlijk ook heel grappig, om, omdat ik weet um, dat heel haar huis vol hangt met foto's van mij... Um, omdat ze, ja, natuurlijk, ik ben daar dan die eerste jaren opgegroeid. Um, maar dat was ook op een boerderij, dus zij waren heel hard aan het werken toen. Um, toen leefde mijn grootvader ook nog. Um, maar ja, de, ze hebben ook mee dingen bepaald in mijn leven natuurlijk. Je, je zorgt dan voor je kleindochter. Um, dat heeft mij ook mee gevormd, omdat ik zag hoe hard dat zij ook werkte. Um, ja, ik was, hen, ik was heel blij toen in Roemenië, toch in die tijd. Maar ik nam het mijn ouders blijkbaar wel kwalijk... En telkens als zij dan belde, bijvoorbeeld, mm -hmm. um, vanuit, vanuit België, dan verstopte ik mij onder tafel. <laughs> en wou ik dus niet praten, omdat ik zei dat zij vergeten waren dat ze wel degelijk ook nog een dochter hadden in Roemenië. Maar ja. dat moet natuurlijk heel aangrijpend zijn als ouder om, om zoiets te horen te krijgen van uw
0: vier jaar oude dochter. Het ja. ja. moet ook niet makkelijk zijn om je kleine kind achter te laten. Hè? Nee, helemaal niet.
1: Maar Het was altijd met de bedoeling dat het heel tijdelijk was. Um, en dat ze natuurlijk wel terug gingen verhuizen maar zoals zo vaak wordt die
0: wordt, ja, wordt dat helemaal uitgesteld en komt het er eigenlijk ook niet van mm -hmm. um, Dus naast vloeiend Nederlands spreek je eigenlijk ook vloeiend Roemeens
1: Ja, ik kan uh, Roemeens spreken en schrijven uh, Mijn Nederlands is beter dan mijn Roemeens dus ik kan misschien nog wel wat grammaticale foutjes maken maar de taal is makkelijker om te leren Het uh, is een Romaanse taal de Spaans, Italiaans, Frans komt daar heel dichtbij in de buurt Um, ja, mijn ouders vonden dat heel belangrijk ook, um, dat ik met mijn grootouders en mijn nichtjes en mijn neefjes kon communiceren. Maar ze hebben mij heel vroeg ook uh, naar Engels les gestuurd um, en Frans spraken ze ook thuis. Dus ik ben heel uh, meertalig opgevoed, dat wel. Voel je je dan vooral Belg of Vlaming
0: of Roemeense? Hoe oh ja. zit dat? Die
1: vraag krijg ik regelmatig, um, zeker in Roemenië. Um, en het antwoord daarop is dat het, uh, dat het helemaal niet 50-50 is of, of dat ik daarin geen keuze kan maken. Het is een, het is een combinatie van dingen. Um, als het op te laat komen aankomt, uh, dan, dan leef ik meestal op de Roemeense klok, zou ik zeggen. <lacht> um, ja, ik, dingen die ik als eerste zou vragen als, als iemand bij mij op kot komt, is heb je al gegeten of, of heb je dorst of van die dingen. Dat is ook heel typisch Roemeens. Maar ik heb het graag gestructureerd. Um, ja, ik ben ook nog wel een planner, dus in die zin is het een combinatie van beide. In In Centruiden. Mm -hmm. Dat was toen de fruitstreek, dus fruitstreek. dat was die, Ja, voilà, dat was uh, evident eigenlijk. Um, ja, en toen zijn ze teruggegaan en terug in, in die spelland uiteindelijk. Heb je heel snel de taal geleerd of heeft dat even geduurd? Uh, nee, dat ging heel snel. Um, mijn mama is zelfs, dus na dat eerste, ja, derde kleuterklasje, na dat eerste jaar is ze naar de leerkracht geweest uh, om, om te vragen of het misschien niet goed was om, om dat opnieuw te doen, zodat ik mijn Nederlands perfect onder de knie zou hebben. Um, en blijkbaar moest mijn juf uit de derde kleuserklas daarmee lachen, want ze zei van dat is eigenlijk helemaal niet nodig um, En ze heeft totaal eigenlijk al lang onder de knie. En als kind gaat dat heel snel. Toch zeker in vergelijking met mijn ouders, waarbij dat minder evident was, omdat die ook gingen gaan werken overdag, s'avonds ook al naar school gingen. Um, maar ja, dat is niet meteen een grootste prioriteit op dat moment... Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld meeging um, naar de dokter of naar het stadhuis of naar de bank om mee te vertalen. En voor mij was dat de meest evidente zaak van de wereld. Dat was helemaal geen moeite, want ik kon de taal. Um, en dat was ook voor hun veel makkelijker om misverstanden te vermijden. Um, ik, ik, ja, ik vertaalde mijn eigen briefjes die ik van school uit meekreeg ook altijd. <laughs> dat is handig, hè? Dus dat is eigenlijk uh, ja, heel van jongs af aan leren om
0: verantwoordelijkheid op te nemen. Jouw kindertijd op school, mm -hmm. is die vlot verlopen, goed verlopen? Of uh, voel je je af en toe aan de kant staan? Nee, ik heb het geluk gehad um, dat er bij mij in de klas al zeker
1: helemaal geen andere uh, Roemeense kinderen zaten. En geluk in die zin dat je dan geen keuze hebt. Um, en dat je dan begint te mingelen en te babbelen. En, en um, dat heeft mij heel erg geholpen in het begin, omdat ik mij niet in die zin anders voelde. Um, ik was ook als kind heel sociaal, dus op dat vlak was hij eigenlijk helemaal geen probleem. Ik heb ook aan mijn ouders gevraagd of er wel, misschien wel momenten waren waarop zij dat wel veel harder hebben gevoeld. En dan was het antwoord eigenlijk vooral, en het kwam daarop neer, dat ze daar ook helemaal geen tijd voor hadden om, om daar rekening mee te houden. Dus ik weet het niet. Het was een heel vaag antwoord. Um, maar dat is, typeert dan weer, um, ze staan daar niet bij toe. Dat is niet belangrijk. Um, de belangrijke dingen is... Um, hoe goed dat met ons gaat en hoe goed dat hun dochter doet, bijvoorbeeld ook op school, daar richten ze heel veel belang aan. Mm
0: -hmm. En je deed het goed op school?
1: Ja, ik deed het goed op school in die zin um, dat ik eigenlijk al van heel jongs af aan zelfstandig was en dat ze mij niet moesten zeggen om aan mijn huiswerk te beginnen. Um, en als we dan later middelbaar Latijnse woordjes moesten studeren, um, was het ook niet dat mijn ouders hielpen, maar was het veel makkelijker voor mijn mama om de woordjes in het Latijn te, voor te lezen, voor een dicté bijvoorbeeld. En minder in het Nederlands. Dus in die zin is het allemaal goed en vrij gegaan. Ging je naar de jeugdbeweging? Nee, ik ben niet naar de jeugdbeweging geweest. Um, ik heb verschillende dingen gedaan. Uh, tekenacademie en dansen. Um, tennissen op een bepaald moment. Maar daar bleek mijn talent al helemaal niet te liggen. Want bijzonder sportief ben ik nooit geweest. Hoewel um, mijn beide ouders dat wel waren. Um, maar de jeugdbeweging heb ik eigenlijk nooit gedaan, nee. En hoewel ik ook wel veel vrienden heb die dat wel hebben
0: gedaan. En de middelbare scholen, dan ga je daar naartoe. Mm -hmm. Dat is keuzes maken. Mm -hmm. Is dat vlot verlopen? Was dat makkelijk om te kiezen welke richting je met je leven uit zou willen?
1: Um, ik had al vrij snel door dat ik um, heel taalgevoelig was. Meer dan wetenschappelijk aangelegd. Dus ik, in die zin was die keuze al iets makkelijker. Um, en ben ik daar ook al meteen voor gegaan. Veel mensen denken ook van, ah ja, dat is uh, door het hele watervalsysteem zo hoog mogelijk mikken en dan zien we wel waar we terechtkomen. Maar ik vond Latijn oprecht leuk, omdat dat voor mij zoveel makkelijker was dan voor andere kindjes. Um, het is ook de taal die het dichtst bij het Romeins staat. Dus dat is eigenlijk praktisch, uh, ja, je verstaat heel makkelijk Latijn als je Romeins kan spreken. Dus ik vond dat fantastisch leuk. Um, dat was misschien niet zo cool om dan toe te geven. Um, maar dat was wel zo. Mm
0: -hmm. Je zegt door het watervalsysteem. Is dat iets waar je je dan zo jong al mee bezighoudt? Van, oh, ik zou wel eens kunnen naar beneden tuimelen. Of naar een andere richting tuimelen die mij minder goed ligt? Mm, ik weet niet of ik dat toen zo bewust heb meegemaakt of daar zo
1: bewust bij heb stilgestaan. Um, maar ik herinner me wel, en dat is omdat mijn engagement... Um, binnen organisaties dan op een andere manier begonnen is um, en ik in het tweede middelbaar dan gevraagd werd om um, onze middelbare school te gaan vertegenwoordigen één keer per maand op stadhuis. En daarbij kwamen we dan samen met alle andere middelbare scholen um, en dan hadden we het over problemen binnen, binnen DIES en hoe dat we dat zouden kunnen aanpakken um, via overleg met de scholen. En daarbij was um, schooluitvallen wel een groot probleem. Mm -hmm. Dus daar hebben we ook wel lang over nagedacht en gediscussieerd over hoe we kunnen aanpakken en waarom is dat. En dat was dan niet per se omdat ik daarmee in contact ben gekomen. Um, maar wel om, graag omdat ik mijn handen uit de mouwen was, zeker om daarmee iets aan te doen. Hoe vonden jullie dat dat zou moeten aangepakt worden? Oeh, daar hebben lange discussies over plaatsgevonden. Um, met jongeren van verschillende leeftijden. Maar het kwam eigenlijk vooral ook neer op motivatie. Um, ja, jongeren een perspectief bieden waarop het... Uh, waarop het... Logisch en ook voor hun ja, renderend zou zijn om, om, om je school af te maken. Want um, als je het op een bepaald moment niet meer ziet zitten en het eigenlijk makkelijker is om het op te geven, dan zou er op zijn minst één iemand in jouw schoolomgeving moeten zijn die dat kan weerleggen en die, die voorbeelden kan aantonen van waarom het zo belangrijk is om dat toch wel achter de hand te hebben. En Daar zijn inderdaad wel lange discussies aan vooraf gegaan.
0: Twintigers, een briljante generatie. Hoe zag het leven buiten de school eruit voor jou als hmm, tiener?
1: Als tiener. Um, ik denk als een gewone, normale tiener, buiten dan enkele extra engagementen. Um, wat ik daarnet beschreven had op het stadhuis, was het leerlingenschaduwkabinet, noemde dat. Um, en dat vond dan nog altijd in die plaats, tijdens de schooluren trouwens. Maar buiten de schooluren um, ja, was er dan zoiets als de Vlaamse scholierenkoepel. Waarbij dat we één keer per maand in Brussel op zaterdag samenkwamen. Um, met scholieren van over heel um, Vlaanderen in Brussel. Dus dat was dan ook een stapje verder. En dan ben ik daarin gerold. Zo ben je daar eigenlijk
0: terechtgekomen. Ja, ingerold. hoe gaat dat dan?
1: Ja, uh, heel concreet is dat dan Chris, um, die als begeleider van het LSK, mij even apart neemt en zegt... Ah, wel Alexandra, ik denk... Um, dat VSK eigenlijk ook wel iets voor jou zou zijn. En misschien moet je dat gewoon eens uh, googelen en eens zien of dat je dat, well, een keer gaat en eens zien of dat, dat iets voor jou is. En zo is het eigenlijk vaak gegaan. Gewoon één iemand die je een bepaalde richting um, ja, een duwtje in de rug geeft. Mm -hmm. En dat blijkt dan blijkt achteraf inderdaad wel iets voor jou te zijn. En dan blijf je gaan en dan blijf je andere mensen daarmee betrekken. En dan achteraf terugkijkend blijkt dan heel belangrijk te zijn geweest. Is het belangrijk voor jou om je mening te geven? Ja, maar het is eigenlijk nog belangrijker voor mij om mee te helpen zorgen dat anderen ook hun mening kwijt kunnen. Omdat mm -hmm. ik eigenlijk al van jongs af aan vrij sterk in mijn schoenen stond, had ik daar zelf geen problemen mee. Maar was ik ook altijd degene die in een groep dan zou vragen en, ah, en wat denkt jij daarover? En hoe ziet jij dat dan? En vaak ook de jongeren die dan misschien iets minder mondig waren of die dan misschien minder snel uh, het woord zouden nemen omdat ik zelf ook zag hoe dat, dat bij mijn ouders bijvoorbeeld was in, in een groep. En hoe dat, dat voor hun veel moeilijker was. En dat draag je altijd mee. En dat helpt en dat vormt u En dan zorg je ervoor dat, dat, dat je inderdaad de persoon zijt die dat voor anderen ook iets makkelijker maakt. En, en je doet dat vlot en vrolijk. En met heel veel plezier, ja. ja anders dan, dan zou je dat niet blijven doen, denk ik. Maar dat zorgt er ook voor dat je klasgenoten dan in het laatste middelbaar, bijvoorbeeld op de eerste schooldag moesten we volgens een leerkracht... Ja, een kadeerraad was dat dan, van het laatste jaar, die dan chrysostomo's in elkaar steken en een quiz en um, ja, de proclamatie en al die dingen. En zeggen, ja, we hebben iemand nodig die dan goede banen leidt. Um, ik sta me daar niet kandidaat voor. Ik heb het op dat moment al vrij druk. Uh, maar iemand anders steekt zijn hand omhoog en zegt, ik nomineer Alex. <lacht> <lacht> al de rest zegt, ik ben akkoord. En zo gaat dat dan. <lacht> ja. Dus dat was ook altijd het geval dat anderen mij meer naar voren um, duwden eigenlijk in die richting omdat ze dachten, ja, ja zij gaat dat goed doen.
0: Het klinkt allemaal heel gemakkelijk en soepel, zoals jij door je tienerjaren en door je schooljaren bent gegaan. Ben je ook wel op obstakels gekomen? Ik heb daarover laatst nog wel wat over
1: nagedacht. En, um, ik denk, hoe ouder dat ik ben geworden, hoe moeilijker het werd om dingen ook te blijven combineren en, en prioriteiten daarin te bepalen omdat ik heel veel dingen heel graag doe. Want dat is niet altijd evident. Um, dus dat leer je dan op de, op de moeilijkere manier. Hè, wanneer je beseft, van oké, okay, hier moet ik echt wel keuzes maken. Omdat ik het anders ook niet, niet goed ga kunnen doen. Mm -hmm. um, maar dat is normaal, denk ik. En ik heb dat van thuis ook altijd meegekregen. van Je moet dat proberen. En als het iets voor u is, moet je dat doen. Maar dat zal misschien ook betekenen dat je, dat je andere dingen minder doet. Ik was ook altijd wel degene geweest die altijd een plan had um, en dat, omdat ik dan een beetje meer op mijn mama leek um, die dingen graag uitgestippeld had en ik heb eigenlijk um, heel snel geleerd dat dat niet is hoe het werkt en dat je misschien wel een plan kan hebben um, want de dingen heel, ja, vaak heel anders verlopen dan jij in gedachten hebt en eigenlijk ook vaak in mijn geval beter dan ik, in, dan ik voor ogen had dus ik heb dat een beetje losgelaten mm -hmm. ik heb eigenlijk een beetje allemaal... Ik we zien wel wat er komt en ik kan nu misschien wel zeggen van tegen dan dat en tegen dan dat. Um, maar de kans is heel groot dat het zo niet gaat gaan. Um, en dat is helemaal oké. Okay. Dat bewustzijn was er wel vrij snel. Um, dus dat heb ik eigenlijk ook wel losgelaten. Er waren obstakels, maar... Uh, nu niet om te zeggen van amai, daar ben ik echt uh, aan onder doorgegaan. Ja, ik heb momenten waarop ik wel heel moe ben en waarop het heel druk is. Maar dan heb ik ook... Uh, Vrienden die mij meer uh, terug naar de grond trekken en die mij sms'en sturen. Um, of, of ouders die zeggen van, is het nu niet een beetje te veel?
0: Dus dat geluk heb ik wel echt. Je hebt uh, die ene leerkracht die jou de weg uh, gewezen heeft naar de Vlaamse scholierenkoepel. Heb je al over verteld. Zijn er nog andere mensen in, in je tienertijd die een belangrijke rol hebben gespeeld in, in wie je nu bent vandaag? Mm. Ja, mijn ouders
1: sowieso, daar is geen sprake over. Maar ik denk dat dat voor veel uh, jongeren wel het geval is. Um, ja, Chris was geen leerkracht, maar wel een begeleider op dat moment. Um, maar er was wel een andere leerkracht um, die dat eigenlijk ook wel heel snel heeft opgemerkt. En wanneer er bijvoorbeeld um, open deurdagen waren of dingen uh, op school, dat hij dan ook altijd vroeg of ik dan daar niet mee aan wou helpen en mee mee elkaar wou steken of, of dat mee wou ja, presenteren als het ware... Um, dus dat was eigenlijk ook, dat was ook heel fijn. je dat er mensen in u geloven en dingen zien voor u die je op dat moment zelf helemaal niet, niet kunt zien. Twintigers.
0: Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Je hebt inderdaad maar één iemand nodig die je een duwtje geeft in de juiste richting. Ik heb het zelf altijd zalig gevonden om die iemand te kunnen zijn voor talentvolle jongeren die op mijn pad kwamen. Ook Alexandra heeft dus mensen ontmoet die in haar geloofden en zo vleugels gekregen. Maar hoe is ze dan bij de Vlaamse Jeugdraad gekomen?
1: Ik zat op de trein en ik kreeg een mailtje binnen um, van, uh, van Nienke. Want die toen uh, werkte bij de, bij de Vlaamse Sculierenkoepel met um, ja, een, een, een opportuniteit, zeg maar, um, dat er. Ja, via de Amerikaanse ambassade in Brussel. Het is een beetje een omweg. Hè. Um, een oproep was gekomen om uh, naar Boston te gaan voor een internationale conferentie rond, uh, rond vrouwenrechten en participatie um, enzovoort. Ik dacht, mij, dat is een long shot, want ik die dan in Boston geraakt. no way. Maar ik heb dat toen toch geprobeerd. Um, eigenlijk vooral omdat ik dacht... Het is zo onwaarschijnlijk dat ik eigenlijk helemaal niks te verliezen heb. En dat is dan eigenlijk gelukt. Dus ik mocht dan twee weken in de zomer naar Boston.
0: Some of the future women leaders of the world are gathering right now in Boston, taking part in an intensive 10-day experience. It is the Women to Women International Leadership Program at Simmons University.
1: Um, en daar heb ik iemand leren kennen die op dat moment um, ja, in de Vlaamse jeugdraad zat. En die erover vertelde, maar dat was toen voor mij nogal op een afstand. Um, en toen waren het geen verkiezingen. Maar ik ben het toen wel een beetje op de voet beginnen volgen. Um, en dan af en toe naar evenementen geweest. En toen waren het ja, om de drie jaar zijn er verkiezingen voor nieuwe adviseurs. Um, en toen ben ik langs geweest. Met, zou ik mijn kandidaat stellen of niet? Um, en toen ook een gesprek aangekomen met de mensen die daar, die daar waren. Ik dacht, ja, ik voel mij hier eigenlijk wel echt heel goed bij. Um, en toen heb ik besloten om mij om mijn kandidaat te stellen als adviseur, maar zeker niet als voorzitter op dat moment. Maar ze hebben
0: jou dan tot voorzitter gekozen? Um, ja, dat gaat dan ook weer Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Ja, je wordt wel verkozen. Um, maar het moment waarop ik besliste van ah, oké, okay, ik ga mij misschien kandidaat stellen als voorzitter, was vooral gekomen weer aan de andere zijde van anderen, die dan dus ook kandidaat stellen als adviseur. Um, van, eigenlijk zie ik je dat echt wel goed doen. En uh, dat is eigenlijk echt nog wel iets voor u. En dan mensen die je nog niet zo lang kent op dat moment. Um, toen ben ik er wel serieus over na beginnen denken. Maar ik dacht altijd dat het iemand die veel langer actief moet geweest zijn bij de Vlaamse jeugdraad. Maar het was eigenlijk een, een ploeg waarbij Trivieren op dat moment eigenlijk nieuw was binnen de organisatie. Dus toen dacht ik, ah ja, oké. Okay. Oké. Okay. Um, en toen heb ik mij inderdaad uh, kandidaat gesteld. En dat gaat dan in zijn werk, in de zin dat je dan op gesprek komt... Um, bij toen de huidige voorzitter, ondervoorzitter en coördinator van de Vlaamse jeugdraad. Die stelde u een paar vragen, euh, maar ik heb me daar niet op voorbereid. Omdat ik dacht, ik ga gewoon spontaan op die vragen antwoorden. En als zij zoiets hebben van, die zou dat goed doen, graag. Maar als zij zoiets hebben van, iemand anders zou dat beter doen, dan was dat voor mij geen probleem. Het ging toen niet om, om dat postje als, als voorzitter. Maar ik vond, ja interne organisatie eigenlijk even belangrijk als, als boegbeeld zijn naar buiten toe. Dus ik had ook zin om daar mm. mijn tanden in te zetten. Um, en uiteindelijk is het er wel van gekomen.
0: Denk je daarna over de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan? Oh, in het begin helemaal niet. Nee. Ik spring eerst en
1: dan komen die verantwoordelijkheden stilaan <laughs> wel op mij af op een bepaald moment. Um, en dat komt ook gaandeweg. Het komt niet allemaal ineens op je af. Dus gelukkig um, heb je daar ook enige tijd voor om je daaraan aan te passen. Je wordt ook begeleid, hè? Ja, ja tuurlijk. Dus dat was, uh, dat was ook heel fijn. Dat klikte ook meteen met de ploeg die daar, uh, daar dag dagelijks rondliep. Want voor mij was dat toen niet het geval. Um, dus dat zat eigenlijk wel echt goed.
2: We gaan change wereld veranderen!
0: een overstapje gemaakt naar Boston. Ik zou daar toch ook nog wel wat meer willen over weten. Mm -hmm. Inderdaad, de Amerikaanse ambassade heeft uh, jonge meisjes uit uh, allerlei landen bij elkaar gebracht mm -hmm. in Boston. Mm -hmm. Wat gebeurde daar? Hoe ging dat? Dat was een
1: internationale conferentie, waarbij dat we dagelijks um, langs gingen op universiteiten en, en, en workshops deden. Um, ik denk dan maar bijvoorbeeld, we hebben onderhandelingskills. onderhandelingsskills, um, Gedoseerd gekregen, maar ook getraind op, op Harvard bijvoorbeeld. Wel heel prestigieus was. Um, um, ja, er ook allemaal senators met ons babbelen. Het ging over mensenrechten, um, women empowerment. Ja, daar kwam heel wat bij kijken, maar in een, een heel informele sfeer eigenlijk. En we zaten daar samen, met 125 meisjes uit, uit 25 verschillende landen. En dat was fantastisch om te zien hoe dat wij daar eigenlijk. Um, ja, met heel veel dezelfde uitdagingen geconfronteerd werden. Hoewel dat onze context soms totaal verschillend was. Mm -hmm. um, hoeveel Belgische meisjes waren daarbij? Um, we waren in begin met zes. We spent
2: de dag at Harvard Law School. Een panel van powerful vrouwen, led by Alice Najemi. ontdekken pearls van wensdag voor onze karierpast en onze waarde. Een geweldige leder creëert geweldige leders. Ik geloof niet dat er verhaal zijn. I think there are learning opportunities. I did what I thought was right. You need to think about who's calling it failure.
1: Having some dreams and putting strategies in place to make them happen. Ja, en ik ben dan daarna ook teruggekeerd als, uh, als intern, dus als stagiair om weer de conferentie in, in te organiseren. En um, we hebben ook eentje hier in Antwerpen georganiseerd. Ja, um, de Amerikaanse ambassade in België. En zo blijft de bal natuurlijk uh, rollen. Hè.
0: Heb je daar vriendschappen aan
1: overgehouden? Ja, zeker en vast. Um, dat zijn misschien... Mm, ja, geen vriendinnen die je vaak ziet. Um, maar in de Facebookgroep wordt er regelmatig gepost van... Ik ben dat weekend in, uh, in Parijs. Of ik ben um, dat weekend in, in Griekenland. Um, of in Amerika. Is er, is er nog iemand in de buurt en dan... Dus het is wel een paar keer voorgevallen um, dat we hebben afgesproken dat je dan ze meeneemt in, in België en
0: in Brussel en, en rondleidt, of dat ze bij je op kot blijven slapen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan wordt plots je wereldbeeld wel helemaal opgegooid. Hè. Je hebt eerst ja. Roemenië en België en dan de hele wereld ja. rond je. Ja, dat klopt. Wat doet dat met
1: een meisje? Um, dat zet wel even aan tot nadenken. Um, en dat zorgt er eigenlijk ook voor dat ik de dingen een beetje ben gaan zien, zoals ik ze nu op het moment altijd zie. Um, ik heb mij in het begin dus beschreven als iemand die, die vooral vindt dat alles een kwestie van perspectief is. Um, en daar ben, ik echt, daar ben ik echt van overtuigd, in de zin dat het heel hard afhangt van, van contextgewijs en waarom dat bepaalde mensen bepaalde dingen vinden of doen. En ik vind dat je dat niet los kan koppelen van elkaar. Dus ik probeer ook zelf zo te zijn dat uh, ik mij vaak wil ja, in iemand anders zijn schoenen verplaatsen om, om te weten van, oké, okay, waarom denkt iemand zo of waarom is iemand zo um, en dat helpt ongelooflijk veel om anderen ook te proberen te begrijpen, ik zeg niet dat dat lukt maar dat, dat helpt mij persoonlijk mm -hmm. um, en dat is ook het enige wat je kan doen en je kan er niet voor zorgen of anderen verplichten om de dingen op jouw manier te bekijken maar je kan wel proberen om zelf toch die stap te zetten om op zijn minst ja, anderen veel beter te proberen te begrijpen. Ja. Op wat soort dingen speelde dat dan? Geef eens een voorbeeld. Oh, dat kon over heel, heel um, grote dingen gaan. Over, over meisjes die bijvoorbeeld um, in Afrikaanse landen 20 kilometer moesten stappen om, om school te bereiken. Mm -hmm. um, maar dat kon ook om heel, heel concrete dingen gaan over... Um, vinden in je naaste omgeving, op de universiteit bijvoorbeeld, um, um, en, en niet alleen op de universiteit, maar ook in je vriendengroep, um, ja, van heel brede thema's, zoals vrouwenrechten wereldwijd op de kaart proberen te zetten en hoe pak je dat concreet aan en met wie werk je daarvoor samen, um, tot heel kleine dingen die, die wel degelijk een, een verschil kunnen maken um, ja, en toegang tot bepaalde Middelen is dat dan ook op dat moment, of basisvoorzieningen of, ja. Um, het is eigenlijk heel frappant, ja, frappant om te zien um, hoe mensen uit verschillende contexten soms heel vaak dingen hetzelfde zien of hoe mensen die heel dicht bij u staan de um, juiste dingen totaal anders bekijken.
2: Ik wil u bedanken voor deze levensverlijke kans. U hebt echt mijn ogen opgepakt naar niet
1: alleen de problemen die we allemaal zo so hard werken om te besluiten, To the kindness, the cultures
2: and the invaluable opinions that my lovely ladies have to give. We will. I didn't know that this program will definitely change me. Like, I'm completely 100 changed from what I was and now what I am.
1: Het is begonnen met een Amerikaanse NGO, Empower Peace, die um, vooral eigenlijk met die conferenties is gestart na 9-11. Ja, de perceptie die nu gecreëerd wordt um, rond vooral bepaalde moslimlanden was dat toen. Dat is, daar is het ook allemaal mee begonnen. Klopt eigenlijk niet. En er, zijn zoveel, er is zoveel talent dat daar eigenlijk aan verloren gaat en kansen die daardoor niet gegrepen kunnen worden, um, dat ze daarmee begonnen zijn. Um, maar ze hebben daarna die conferentie heel snel uitgebreid. Um, omdat dat niet alleen klopte voor bepaalde, bepaalde gebieden in de wereld, maar dat dan, dan bleek dat er juist heel misschien ook heel vooruitstrevende landen waar op dat gebied toch um, ook nog heel wat dingen konden gedaan worden. Mm -hmm. En organiseren zij het nog steeds? Ja, dat gebeurt nu altijd elk jaar. Um, sowieso in, in bossen elk jaar, maar vaker ook in andere landen. Door die NGO dan? Ja, door die NGO en altijd in, um, in samenwerking met de Amerikaanse ambassade in al die verschillende landen dan. Hallo, ik ben Inne.
0: En ik ben Thomas.
1: En wij zijn door jullie verkozen als twee jongerenadviseurs voor de Vlaamse Jeugdraad.
0: Ja, we staan hier momenteel voor de ambassade. En daar gaan we proberen drie jaar lang jullie stem zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. In de Vlaamse jeugdraad. Ja, dus
1: wij gaan drie jaar keilang hard uh, werken om jullie content te krijgen. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat jongeren zichzelf kunnen zijn, op welke manier dan ook. Ik zou graag voor willen zorgen dat jongeren de Vlaamse jeugdraad als een aanspreekpunt gaan kunnen zien waar ze naartoe kunnen gaan met hun ideeën en hun uitdagingen.
0: Terug naar de jeugdraad. Jullie uh, zijn met hoeveel jongeren? Um, wel, ja,
1: de jongeren die effectief stemrecht hebben in de adviesraad, daarmee zijn we met 16.
2: Mm
1: -hmm. um, maar de vrijwilligers, dat is natuurlijk een hele grote groep. En dat is afhankelijk van welke werkgroep dat je eruit pikt en ja, welke evenementen enzovoort. Um, dus dat hangt echt een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Maar stemgerechtigde leden, daarmee zijn we met 16.
0: Waarover stemmen jullie zoal?
1: Heel wat dingen natuurlijk. Um, ja, onze, onze prioriteiten die nu sommigen al afgelopen zijn en sommigen um, nog steeds lopen en nieuwe prioriteiten dat, dat er mee komen kijken. Waar bijvoorbeeld um, onderwijs en, en gelijkheid in het onderwijs, um, ja, diversiteit en representatie um, in de media, psychisch welzijn goed in je vel. Um, maar na anderhalf jaar worden die afgesloten en worden er nieuwe gekozen. Um, en komt er dingen als duurzaam mobiliteit bijvoorbeeld bij en, en duurzaam leven, thema's die natuurlijk ook ja, heel belangrijk zijn voor jongeren. Hè? Maar het is heel boeiend. En het is ook niet dat wij ja, die 16 gaan bepalen van... Oké, okay, dit vinden wij belangrijk, dus daar gaan we ons zetten. Um, en daaraan gaan we werken de komend, de komend anderhalf jaar. Um, maar we bevragen effectief jongeren um, online. Maar we trekken ook de straten op. Um, met een lijst hè, van waar lig jij van wakker en, en waarom is dat zo belangrijk voor u. En dan zijn die thema's dus uit de bus gekomen... En dan gaan wij daar concreet mee aan de slag. Denken we, oké, okay, um, hoe kunnen we het beleid daarmee ook een handje helpen? En hoe kunnen wij hen daarin bijstaan en adviseren? Want dat is uiteindelijk wat de, wat de mm -hmm. Vlaamse Jeugdraad is. Het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering. Um, Voor eigenlijk alles wat met kinderen en jongeren en organisaties te maken heeft.
2: Mm -hmm.
0: Jullie hebben bijvoorbeeld rond arbeid een heel project ja, gedaan. Ja, Dat klopt. En wat waren daar de conclusies uit?
1: Uh, dat was niet altijd even evident, omdat bepaalde organisaties zoals de VDAB niet altijd hun weg vinden, of niet zo makkelijk hun weg vinden naar jongeren en hoe hen het beste begeleiden bij hun zoektocht naar werk. Of dat bijvoorbeeld um, ja, de jongere generatie anders naar werk kijkt dan, dan vroeger. Um, dat is een discussie die ik ook vaak met mijn eigen ouders heb of heb gehad, in die zin dat voor hun werkzekerheid het allerbelangrijkste was. En als jij, die, als jij een vaste job hebt, dan geef je dat niet zomaar op. Terwijl als ik nu met mijn leeftijdsgenoten, met mijn vrienden babbel, gaat dat vooral om, um, oké, okay, maar kan ik mijn ei daarin kwijt en heb ik daar um, voldoende motivatie voor en, en vind ik daar ja, genoeg voldoening in? Mm. Um, dat zijn andere criteria natuurlijk dan, dan vroeger. Maar het is interessanter eigenlijk om te zien achteraf... Als je dan gaat evalueren van, oké, okay, maar wat heeft dat dan concreet um, opgebracht? Dat de VDAB daar ook effectief iets mee doet. En dat ze ook af, achteraf komen zeggen van, weet je, dat was heel nuttig geweest voor ons. Omdat, omdat het voor ons niet altijd makkelijk is om jongeren als doelgroep te bereiken. En om dan zelf die stap te zetten, is, is iets als de Vlaamse jeugdraad daarin een, een groot hulpmiddel. Mm -hmm. Omdat we al, wel een netwerk hebben van jongeren en die we dan ook zelf gaan opzoeken. Het is een hele wisselwerking, maar het is heel interessant en ook heel... Ja, die vijf is afhankelijk van het thema. Mm
0: -hmm. Heb je het gevoel dat uh, oudere mensen in de samenleving, die uh, de dienst uitmaken in de bedrijven, mm -hmm. uh, dat die jullie helemaal begrijpen als jonge generatie? Mm,
1: er zijn natuurlijk een heel deel die daar meer voor openstaan dan anderen, of die daarvan het nut alleszins beter begrijpen. Ik denk dat ze wel begrijpen hoe belangrijk het is om, om dat contact te hebben met mijn nieuwe generatie, dus in die, zin, in die zin wel. Het is niet altijd even evident omdat je ja, opgroeit met andere prioriteiten, zal ik het maar noemen, of in andere omstandigheden, en dat je dat meeneemt en vanuit je eigen context eh, denkt. Hallo, ik ben Alexandra, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. En in dit deel van het gastcollege neem ik jullie mee in wat de Vlaamse Jeugdraad allemaal doet en belangrijker nog, op welke manier dat precies gebeurt.
0: Ook uh, met de Vlaamse regering, met het Vlaams parlement, kan ik me voorstellen, is het soms een dialoog van generatie tot generatie? Hè?
1: Ja, dat is, dat is niet altijd even evident. Um, maar dat, dat had ik ook niet helemaal verwacht um, in het begin. Um, er is zeker wel... Heel wat contact met de verschillende um, fracties en politieke partijen. Um, en je moet dat ook een beetje tactisch spelen natuurlijk. Dat is,
0: dat is nu eenmaal de politiek. Um, Heb je het gevoel dat ze jullie adviezen um, ja, belangrijk genoeg vinden? En, en, en dat ze daar rekening mee houden? Ik denk dat dat wel veranderd is um, de afgelopen jaren. Dat ze, wel,
1: dat ze de Vlaamse jeugdraad wel als, als volwaardige partner echt zien... Ik merk ook wel dat dat voor hun ook wel steeds meer een reflex wordt. Um, het kan in sommige gevallen altijd beter, maar dat ze ook wel die reflex beginnen krijgen van oké, okay, het is niet alleen praten over kinderen en jongeren, maar het is effectief hun ook een plaats mee aan tafel geven en, en hun mening vragen, maar ook vooral daar verder iets mee doen of hen verder op de hoogte houden. Veel dingen hangen ook gewoon af van communicatie. Heb jij het idee dat de stem van kinderen en jongeren nog niet genoeg gehoord wordt? Heb jij zin om jouw wilde plannen tot bij onze ministers te brengen? Wil jij de wereld veranderen? Wel, dat kan. Want jij kan één van de nieuwe jongerenadviseurs van de Vlaamse Jeugdraad worden.
0: Je bent nog uh, voorzitter mm -hmm. van de Vlaamse Jeugdraad. Wat komt er dan? Ja, de vraag van één miljoen. Het meest oprechte antwoord dat ik kan
1: geven op dit moment is ik weet het niet. Uh, reizen is eventueel een optie. Je wil niet naar de rechtbank? ...avocaat worden?
0: Of nee, procureur?
1: Of de rechter? Of? Nee, de advocatuur is niet meteen iets voor mij. Ik heb wel stages gedaan in de advocatuur um, En dat was fantastisch om te zien hoe die mensen heel gemotiveerd waren. En, en zou je wel afgaan, hè? Misschien wel, um, maar ik, ik, ik deel dat niet op het einde van de dag. We zaten mee aan tafel en ze waren bezig voor belangrijke dossiers. Um, en hoe dat zij daar het verschil hebben kunnen maken. En vaak omdat neer op, op geld, want dat was vooral het vernootschapsrecht toen. Um, en ik voelde het niet. Ik voelde het niet en dacht, ja, dit is niet waar dat ik um, mijn ei kwijt ga kunnen. Ik heb In een... de jeugdzorg zijn er wel andere dossiers. Dat klopt. En dat is zeker ook een optie. Um, het middenveld. Um, misschien de academische wereld. Ik, ik weet het op dit moment echt niet. En ik denk dat dat oké okay is. Omdat ik ook denk dat, dat het nu wel de moment is om, om te proeven van verschillende
0: dingen. Twintigers. Een briljante generatie. Zijn er uh, grote uh, wereldproblemen? Of dingen die jouw generatie heel hard aangaan? Wat je met je schouders nog zou willen onderzetten? Er zijn,
1: er zijn heel wat dingen, maar ik vind onderwijs heel belangrijk. Um, omdat dat voor mij een groot verschil heeft gemaakt. En ik zie ook allee, met mijn ouders daarin dat dat voor hun ook... Uh, misschien was het voor hun heel anders gelopen en hadden zij een heel ander um, ja, job- of dagdagelijks ritme als zij misschien wel hebben, zouden hebben verder gestudeerd. Um, dus daarom, dat is een heel belangrijk thema voor mij, maar ook um, psychisch welzijn. Ja, ik merk ook... Ja, niet alleen bij mezelf, maar ook bij jongeren rondom mij hoe belangrijk het is om, om af en toe gewoon... Toe te geven dat het even niet gaat. Mm
2: -hmm.
1: En dat het oké okay is om daarover te babbelen met je omgeving. En ik ben zelf iemand die daarover heel gesloten is omdat ik voor mijzelf eerst de dingen moet kunnen oplossen of verwerken voordat ik daarover babbel. Maar dat is niet de juiste, niet de juiste manier. Allee, dat is een moeilijkere weg eigenlijk. Mm -hmm. Er bestaat niet zoiets als juist of fout, maar
0: dat is het veel moeilijker maken voor jezelf. Bepaalt je economische situatie heel erg je geluk, denk je? Misschien tot op zekere hoogte.
1: Um, ik ben heel blij dat ik eigenlijk de beide kanten van het verhaal heb meegemaakt. Um, want toen wij, allez, toen ik heel jong was, hadden we het helemaal niet breed. Um, en dat is iets... Ja, ik snapte bijvoorbeeld niet toen dat wij een schoolfactuur moesten betalen. Um, en op het einde van het jaar um, kreeg je dan bepaalde... Ja, afhankelijk of je het mee uitstapjes had gedaan of niet, een paar euro's terug... En ik kreeg bijvoorbeeld de volle pot terug. En ik snapte niet hoe dat kwam. Um, maar dan was er blijkbaar op school een bepaald fonds... ...waarbij dat ze dan voor kinderen die het veel minder breed hadden... Um, ...dat eigenlijk uh, betaalden. Um, ja, ik, ik heb dat meegemaakt, die situatie. Maar ook de, ja, vandaag eigenlijk... ...waarbij er voor ons helemaal geen problemen meer zijn... Ik vind dat iets positiefs voor mezelf om daarbij ook stil te staan: dat niet iedereen het even evident heeft um, om mee die boterhammen naar school te nemen, of dat stuk fruit of dat drankje. Mm -hmm. um, dus dat is, ja, ik vind kinderarmoede zeker ook iets heel belangrijk. En iets wat eigenlijk meer en meer prangend wordt in onze samenleving. Dus dat is zeker ook iets waar, als ik, als ik daar iets in kan betekenen, dat ik zeker ook zou doen.
2: Mm
1: -hmm. Ben je zelf, kinderen? Heel graag, niet meteen, um, maar op ooit
0: zeker en vast, ja. En krijgen die dan dezelfde opvoeding als jouw ouders jou gegeven hebben? Uh, ik denk dat je sowieso misschien andere
1: accenten legt, maar als ik uh, mijn mama daarin zou kunnen volgen, dan zou ik al heel, heel gelukkig zijn. Uh zeker en Ik denk bijvoorbeeld vaker nou over meer de praktische dingen. Van, is dat dan in het Roemeens of in het Nederlands of, uh, of in het Engels uh, want mijn vriend en ik spreken Engels tegen elkaar want hij is dan Franstalig opgevoed en ik denk dan, ja, Nederlands en Roemeenstalig mijn Frans is wel oké, okay, maar ja, dat was eigenlijk veel makkelijker, want hij spreekt dan Engels op het werk. En dan denk ik meer over die praktische dingen, van hoe gaat dat dan concreet in zijn werk, maar qua opvoeding, ja,
0: ik lig daar niet van wakker, ik heb daar wel vertrouwen in. Hoe dan ook denk ik dat tegenover mij voel ik dat er een groot zonnekind zit. Ja, dat
1: is ook vaak wat ik, uh, wat ik te horen krijg. Um, ik ben geen ochtendmensen, dus ochtend is al iets minder. Maar het is nu al avond, dus dan komt die energie wat, wat meer vrij. Um, maar ja, ik ben... Heel blij met, met hoe dat de dingen zijn, zijn gelopen. En ik ben vooral zelf ook heel benieuwd naar hoe het verder loopt. Um, en ik vind dan mooi als je dat kan zeggen over je eigen leven. Dat ik vooral nog heel benieuwd ben.
0: Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.